0: 天机不可泄露，但如果你要听，那就要留守。每逢星期六早上十一点，黛西伟宣将受招，告诉你堪舆学的奥秘。恭请黛西高都，欢迎收听优内容黛西高都。你好，我是伟宣，英文名字 D A I C。呃，我们很快呢又过完一个年哦，就是农历新年。在这个农历新年，我相信你也。听了很多有关于生肖的预测，呃，或者是呢生肖的一些用法。那么，假如你留意我们上一期所提供的内容的话呢，其实十二生肖呢，它并不是、呃、一般民间所那么迷信相冲、相刑、相克、相害。其实在古代的时候呢，它是有另外的一番周围的。呃，也意思是在古代的时候呢，十二生肖其实是用来排兵布阵。帮助皇帝呢去守护整个国家，甚至拿来打仗用的，这就是真正的一个堪舆学问。所以我们的标题呢就是，呃，科学风水不迷信这个标题。那么这一集又来讲什么呢？这一集呢，呃，我们先来解答一些读者的问题，呃，因为呢，读者很多时候他会有自己的呃一些呃资讯。呃，因为由于现在呢，我们有看书的，有看呃社交媒体的，有看很多不同渠道得来的一些消息啊，大家都会有一点疑惑，或者是会有一些对于堪舆学，也就是风水学或者命理学这一些呢，呃，会有一些困惑的问题呢，没有一个专业人士呢可以提供解答的，所以呢，呃，有些读者他就把一些。呃，比较尖锐的问题呢，就会发到我的留言信箱里面。那么当然，我呢，呃，尽量去回答各位这些尖锐问题。那么当中呢，也可以让听众呢，可以学习到呃一些呃呃我们比较接地气的，或者是比较近期以内会发生的一些看雨雪问题。所以要谢谢呃这个呃读者。还有呢，也要谢谢我们优内容这个平台提供了一些那么好的，呃，资源，让我们可以在这里呃守护。那么也记得要把这些好的内容呢分享给你的朋友，让你的朋友呢也一起进来听我们所有的这些知识内容。那么首先，我先回答一个比较呃特殊的问题。很多人说，诶，你们算命师啊，就是算命老师、算命师傅，或者是简称。呃，看风水的会不会泄露天机？也意思是说，哎，听很多人说泄露天机不好啊，呃，会遭会遭天谴啊、呃，会短命啊，啊、呃，或者是会遭一些呃不遇之策啊，啊、呃、等等，这些都是泄露天机太多了。那么这些在风水学问，呃，如何去理解什么是泄露天机？所以这个内容，我相信是没有一个专业的，呃，堪舆学者呢，可以给你提供解答的。那么我们就透过优内容的这个“傣西嘎多”的这个栏目呢，来给你做这个特别的回应。那么也希望有缘人能够听到呢，可以学习多一些知识。那么在古代的时候，它有这样子的一个说法，传统命理学里面有一句这样子的话，呃，叫做“五弊三缺”。五弊三缺呢，在道家里面，或者是在我们易经学问里面的意思是说，我们人生当中会经历五个比较困难的呃阶段，然后呢，我们人生当中呢，一定是缺了三样东西，所以叫五弊三缺。那么五弊三缺代表哪五个东西呢？呃，第一个是官，第二个呢是寡，第三个是孤。第四个是毒，啊、呃，第五个呢是残，啊、呃，这五个字呢，其实就是我们人生，呃，基本上都会碰到的，呃，一些问题。可能你碰到一个，可能你碰到两个，那、呃、有一些人会碰到五个。那么第一个关是什么意思呢？关呢，其实是代表呢，呃，就是呃，一辈子不结婚，或者是一辈子找不到对象，呃，样子长得丑啊。呃，说话呃得罪人呢，或者是自己本身条件不好啊，呃，他有很多原因啦。其实，那就是一个人不结婚的男性，我们叫做官“官啊，这个字有点难写啊。其实啊，呃，或者你可以上这个呃网络去寻找一下啊，“五弊三缺”是什么意思？第二个呢是“寡”，“寡呢”呢就是女人没有男人的意思。比如说，呃，“寡呢”呢通常都是。结了婚以后，男人死去，啊、呃，这个女人我们叫守寡啊，这、呃、个所,所以这种呢也叫做寡的意思。第三个呢叫孤，孤呢就是被人孤立，就是你做什么事情呢，呃都不受欢迎啊、呃，我们叫孤。独呢，它跟孤有点不一样啊，很多时候我们就变成孤独两个字，其实是它分开的。独就是独来独往啊、呃，浪迹天涯啊、呃，就是喜欢自己一个人。呃，也就是现在你们所认知的艺术家了，其实通常都是独来独往的了。第五呢是残，残的意思呢是可能你身体呢有一些缺陷，呃，可能呢你觉得自己长得不美。现在的人不是很喜欢去整形吗？其实整形呢也就是自残的意思。在古代的时候啊，呃，自残有很多种方法啦，比如说，呃，在日本的风，呃，那那那个那个。那个呃，以前打仗的社会啊，他一定要把自己的手指切掉。呃，在中国古代呢，有不同的年代有发生不同的啦。呃，比如说自己跳河啊，比如说自己烧自己啊，比如说拿一个铁印一个印章啊，等这些都是残。在现代来说呢，其实就是呢，呃，别人给你很好的条件呢，你自己不要，或者你觉得自己样子长得不好看，自己非要去弄，啊、呃，就是这种是自己呃折磨自己，我们叫做残。啊，所以这五弊三缺呢，其实代表这五个东西。当然，假如你有呃学习呃佛学的话呢，佛学比这个还要多。啊，当然我们只是大概讲几样，其实基本上每个人都会有经历过这样子的阶段啦、啊。只是说你会不会经历五个，还是经历一个，还是经历两个？啊，区别在这里而已。三缺是什么？呃，缺呢？第一个是肯定是缺钱呐、啊。啊，大家都比较现实一点，现在你缺什么？呃、啊，我缺钱。那第二个呢是缺命，尤其是现在的这个疫情啊，你们都，呃呃都很了解了，这个命好像不值钱这样的，健健康康的一人突然间明天就没有了啊，这个就是命。第三就是权力的权，有时候人是一个很奇怪的动物啊，没有钱的时候呢就很渴望有钱，有了钱的时候呢就很喜欢有权力，权力就是呃可以做主。可以话事咁解啊，可以做主的意思。所以，呃，古代的时候呢，它就有这个五弊三缺。其实这五弊三缺是代表什么？其实是代表《易经》里面的一种学问，它是一种自然规律。这个规律它会发生在什么人的身上？或者是我们可以透过面相学、手掌学，或者是命理学，就是算命的意思，这三种学问呢，来推断。你到底人生当中会经历什么样的一些呃好或者是坏？每一个人都不一样，但是呢，呃，每一个人所经历的呃引起的那个呃副作用或者是作用呢，也有所不一样。比如说你跌倒了，你的父母亲呃是一个很独立的人，他就让你自己站起来。那比如说有一些父母亲是很害怕孩子跌倒的。呃，就怕你走两步路，他就要扶着你了。所以每一个人的八字里面呢，还有牵涉到这些，呃，所谓的父母啊，所谓的生活环境啊等等而演变出来。所以为什么一个命呢，算起来虽然我们讲是有十二个生肖，呃，有十二个年份，有十二个时辰，但是呢，其实我们要算这个命起来的时候啊，呃，你要说会不会全部都一样呢？其实。呃，基本上都不一样的，因为它的自然规律啊，要包包含了他们自己生活中的一些呃细节、啊、所以世间上的万物，它其实从发展开始、养育、培育到成功，到衰败或者到呃永久，它其实都有一个自然规律的。那么人，假如我们要去插手、去干涉这个事情呢？啊、呃，其实就是回答刚才。啊、呃，我们呃前面说的泄露天机了，所以很多时候我们要去占卜、温卦，呃，进不门卦，或者是去算命，或者甚至现在有很多不是堪舆学的学问，但是是说成堪舆学呃学的学问，比如说算电话号码，呃，比如说呃看塔罗牌，其实这些都不能够归纳在堪舆学。这个是新兴人类潮流自己研究出来的，这不归呢在风水学啊，只能够说它是另外的一些人发明出来的一种新的方式。但是无论如何，呃，我们为什么要去计算我们的命？其实很多时候呢，就是因为我们有某一些东西不能够满足，可能是找不到爱人，找不到金钱，找不到家庭，找不到事业成功等等，我们就去问。这个时候算命的人。他回答了你一些问题，这个算命的人有没有违反自然规律呢？或者是说，你本来的规律就是要这样子走的，呃，会不会算命师告诉你以后你避开了，这个算命师就是一种泄露天机呢？那泄露天机以后，你改变了对方的这个命运，那是否这个呃算命师要自己承担呢？啊，这个呢是值得我们去探讨这个五弊三缺人生规律里面，或者易经学或者佛学学问里面所讲的人生的道路已经安排好了。假如我们去破坏的话呢，这一个就是遭天谴，或者是说我们泄露天机不好。那么真正泄露天机是否成立，或者是否会影响到风水师？那么刚才我们说到五弊三缺，或者是人生当中会有一些。呃，规律我们要去承受或者要去面对，或者佛家所说的因果等等。那么我们看命以后，是否可以逃过一劫，或者是可以顺利的呃，能够达到了你所想要的一个事业的巅峰等等。那么其实呢，呃，在我们正规的堪舆学问里面，那么就像呃我自己。呃，有传承师傅传，所谓传承师傅的意思是说，呃，这位师傅呢，他是正规的堪舆学院师傅，那么也是在我们这个行业里面呢，有一定的呃身份地位的。他传授给你的时候呢，他会告诉你一些啊啊、呃呃，每每一个行每每一个行业都有一个 terms and condition 啊，或者是说行规行规啊、呃，或者是说家规。像我们呢，呃，这个派系呢有一个家训，呃，家庭的家训，呃，训化的训哦。什么是家训？家训呢，就是说你做了风水师以后，你从事了风水师以后，有什么东西你可以做，有什么东西你是不可以做，我们是有讲清楚的。但是你自己知道了这个呃规则规矩以后，你还要去犯错的话，那是你个人的问题。所以这个叫传承。现在的。呃，堪一学问有大部分呢，我在察觉百分之八十啊 80%,、呃，他们都没有按照这种家规去执行这个职业操守的。那么原因有两个，一个呢，他并没有真正的师傅教他，他可能是自己买书回来的，或者是去上一些简单的课程，呃，课程呃就是随便上几堂课，这样子就自己出来呃，批八字啊，看风水，这这些一种。第二种呢，是他根本不怕因果的，根本不怕泄露天机的，他照帮别人看，他自己也想赚快钱的。所以无论他是如何，呃，我在这里呢，我只站在我的立场，告诉你，真正的堪于学问的理论，啊，呃，不是真正堪于学问的理论呢，我就在这里不说了，因为我们是宣传好的东西，不宣传坏的东西。那么回到我们的这个题目上。泄露天机是什么？其实呢，它是这样子的一个状况。假如今天你是一位医生，当然这个只是一个比喻了，因为方便你们能够理解嘛。假如今天你是一位医生，今天你看到了病人啊，有伤风、咳嗽、感冒，一般上啊，是这一个呃病人会去找医生的，呃，比如说。呃呃医生，呃你好，呃我自己的头啊有点不舒服啊，请你帮帮我。那么这种过程呢，它是一种自然规律。你找到了医生，医生就会帮你看病，这个过程是这样。所以呢，在我们看风水里面呢、啊，我们有一个家规家规则是这样子的，家训是这样子的，就是我们祖师流传下来的。这个祖师哦，是已经有呃几百年的了，一直一直流传到我们的手上啊。他就说了，假如这一个病人没有问你任何问题的情况之下，你是不可以好管闲事的。啊，就好像我们看戏一样啊，呃，我相信你们看戏都会有看到这个这个这个内容嘛。比如说有些人印堂发黑，大家都知道咯。呃，然后呢，有一个风水师或者是有一个和尚走过来，哎，这位施主，这位啊小年轻。我看你印堂发黑啊，什么什么，他主动去跟这个人印堂发黑的人说话的，其实这个就是泄露天机。在我们这个行业里面有一个这样子的一个规矩，就是你不问，我们是不会回答的。假如你问，我们回答，那就不是泄露天机，而是你找到了你的缘分。呃，我们每个人生命当中就好像玩游戏一样嘛，你会有个 bonus 的嘛，你可能捐了钱，你可能做了好事，扶了老人家过马路，呃，这个这个游戏他就送你一个锦囊包，你就点开这个锦囊包啊、呃，就是遇到一个很好的风水师，你去问他，人生就是这样子，所以当你呃碰到了自己有困难的时候，你去问对方，对方回答你。这样子整个过程，它是不包含泄露天机这个内容。什么是泄露天机？只有对方没有问他，突然间自己告诉你的。呃，我看你脸色一点不对，呃，你应该如何如何如何？我看你长相不对，你应该如何如何如何？我看你家里风水不好，我看你如何如何，就是你没有问他，他自己讲的，其实这些就是泄露天机了。所以很容易看的。假如有个陌生人跑过来跟你讲话，他告诉你他会算命，他告诉你你的印堂发黑，最近事业不是很顺，是不是夫妻不和啊？等等，这种就是泄露天机。第一，他是骗子，他肯定是骗你的，他可能要卖产品啊，要卖水晶啊，要卖佛珠啊，要卖什么一大堆东西。第二，有可能他自己呢，呃，为了要赚钱也不怕泄露天机了，反正到处找找客人。理论上来说是没有人够胆去违反这个条例的啦，就是你不问我自己去打你，呃，在我们这个行业里面是应该没有人那么大胆了、啊，啊、呃，去会会会呃怎么讲啊，会会去说的，啊，其实是没有的，所以在这个情况之下，其实你已经可以想得很明白了，在你的生活当中有没有人好管闲事来问你？你你家里的风水不好，我过来帮你看一下。你家里的什么什么不好，我过来帮你改一下。这些啊、呃，理论上来说，基本上都是骗子比较多。一般上正规的风水师呢，就算你坐在一起跟他吃饭，他看到你不对路，他也不会讲的，他肯定不会讲的。除非你的福气很好，福报很好，你坐一坐下你就问，哎呀，你是风水师。麻烦帮我看一下，我最近很不好啊，运气什么？他主动问的，这个呢，其实就是顺理成章帮你了。所以不是泄露天机就代表折寿，而是看你整个过程是怎么样发生啊、呃，我们才来定论你是否真的是泄露天机。这个是第一关哦，各位。当你找到了风水师，他愿意帮你，你就想啊，假如我们的人要啊、呃，比如说。注定了要跌倒。假如看命算八字以后呢？后来我就不跌倒了，有没有那么神奇？或者是说，呃，本来要跌倒的这个因果，是不是那个风水师帮我背了？因为他叫我不要跌倒嘛。啊、呃，其实呢，要我们要过第二关。第二关是什么？第二关是你找到了那个风水师，是不是真的会算？那这个又是另外一个问题哦。比如说，我们都知道伤风、咳嗽、干嘛要看医生。问题是你找到的那个医生。是不是很厉害的医生？这个是第二关，所以不要以为说，呃，命运可以找风水师马上就可以改变，然后呃，对方帮你改了不用跌倒，不用遇到灾难，然后、呃、那个风水师就泄露天机了，然后你给他一个红包就搞定了啊，其实没有那么简单，你要找对人，然后呢，对方有这个能力，他才有办法，而不是你没有问问题，对方就告诉你如何如何。所以我们在讲的这个过程当中啊，我相信你自己呢也会呃有有一些有一些感慨，或者你曾经遇过的骗子，或者你曾经碰到的一些风水师等等，其实没有那么简单的。人的规律哦、啊，你的病啊，真的是要找到好的医生，其实完全是取决于你自己的福气，你自己的福报。我们不要说算命那么那么呃那么那么那么,那么,那,么,那,么那么复杂啦。我们去看病就好了，呃，你有没有听说过我？我们有时候同一个病啊，我们去不同的地方看不同的医生，会有不同的结果。其实就是这个理论呢、啊，啊，同样的病，你看医生两天就好了，另外一个人跟你同样的病，但是他看了一个礼拜，为什么？这就是因为医生的关系，你跟医生之间的关系。所以不要说生病看医生肯定就好了，啊，也未必的。啊，只是看你遇到什么医生，所以这些理论我用呃这些 example 来告诉你的话，我相信你就会比较容易明白。呃，第一个呢，我想提出的是，你不要疑神疑鬼，呃，自己事业不成功，自己工作没有改变，然后你去想啊、呃，是不是要穿什么衣服啊，是不是家里要摆什么东西啊等等。其实很多时候呢，我们是走到迷信。然后你再去问别人，你一问的时候就是骗子，因为你有这个动机啊，那些人才看到你有这个需求，他才从你身上找到了商机，通常都是这样子的。所以为什么有时候我们看那些呃很有钱的人呢、哦？他们不迷信的，因为他们只需要找到答案，他们不会疑神疑鬼，然后也不会去呃做一些呃迷信的东西。所以首先你不想迷信，又想。呃，很快速的从堪舆学问里面有一些收获的话，你一定要啊、呃、听我这一节的这个节目的内容，我相信会对你非常有用。那么讲到这里以后啊，我要延伸到第二个问题，也是非常有趣的。这个问题也是很多人问我的，呃，我当然都有一一回答了啊、呃。我相信在优内容这个屏幕里面呢，这个栏目里面，呃，大家都是新的听众，你们都还没有听说过啊。那么，既然我们能够在这个那么好的平台里面去分享专业的知识呢，啊、呃，我肯定会把一些比较厉害的内容呢，在这里公开，呃，给你们听的。一般上我们只是教给我们的学生啊，我们很少对外公开，因为怕得罪人嘛。所以这里呢，可以说是我们的一个，嗯呃,呃，额外的一个呃福很有福报的一个一个交流平台吧，空中结缘应该这样说。有很多人会问什么问题呢？有的人问，哎，师傅啊。有些人说、哦、算好日子以后生出来的孩子、呃，可以好像李嘉诚那么有钱，这个是对的吗？这个、可以吗？假如是这样的话，我也选一个，然后我也来生喽、啊。其实很多人想问这个问题的，我觉得非常有趣，也非常尖锐。没有一定的水准呢，应该是回答不了你这个问题的。理论上呢是可以的。假如我们、呃，因为每一年它都有天干地支嘛。比如说，今年是壬寅年，壬寅是水虎年，水虎年里面呢，它最好的命格应该是土很多的八字呢，对于壬寅来说就非常好。这个是一个一个理论呢，因为水多土来挡，这个命就很好。所以在这一年里面，它基本上每个月或者是每两个月都会有一个非常好的八字。就相当于李嘉诚这样子的八字都会有的，呃，比如说，呃，我们一月到三月，我可不可以在一月到三月里面选一个很好的八字出来其实是可以的。所以按照这种规律去计算的话呢，我们假如以后怀孕以后，我们要去生孩子，我们找到了风水师来帮我们算，呃，我们要在特定的日子把这个孩子生出来，他以后呢？啊，肯定就是灾难会比较少一点点，啊、呃，痛苦会比较少一点，然后成功的几率会比较高，这些是可以做得到的。所以大家问这个问题的时候，哎，这样我们每个人都去选哦，我们每个人都去选，选回来我们每个人都生李嘉诚出来，啊、呃，其实呢，这又牵涉到第二种问题了。第二种问题是什么？这个呢是一个很玄的一个学问来的，啊、呃，比如说有些人兴致勃勃。呃，呃，来问我，哎，师傅，我要选日子，听说你选日子很准确的啊，什么什么？好，我帮你选。选了以后呢，他回去以后，可能他的先生不赞成。选了以后回去，可能他的家公家婆不赞成，啊，因为他说，哎，自然生就好了，自然生以后，呃，身体恢复的比较好一点。剖腹产的话呢，恢复呢，有时候还是会有点缺陷，等等啦。所以，就算你来找了我算，但是你的家庭能否让你自然去生出来啊？其实又是一个未知数。所以理论上的东西是对了，但是实际上去操作有没有那么简单？其实也没有那么简单。呃，很多人说好啊，那既然这个学问是对的话，我就再去找风水师了。还是跟我们上一集讲的内容一样，你有没有找到对的医生？意思是说，你要去算命啊，你有没有找到一个很厉害算命的算命师来帮你算日子？这个是一个问号。这个你你用回我刚才那个比喻就对了。同样的生病，你去找不同的医生会有不同的效果，也也是这种道理的一样了、啊。好咳咳，当你全家都让你说，我们一定要选日子生，一定要剖腹产，决定了。好，你去找算命师。就算给你找到很好的算命师 ，OK， 比如说你找某某人谁谁谁，他是很厉害算命的，什么 OK， 你找到了，他也的确很专业，帮你算了一个日子呢，是可以变成李嘉诚的。好，这这这整个过程都顺利了。来到最后的一个问题是，你是否可以很准时在那个时间生出来？这个又是另外的一个问号。因为有很多时候啊，呃，我们去选好日子以后呢，他突然间会提早生出来，或者是说医生会告诉他，哎，呃，这个这个呃、啊、肚子里面还不够营养啊，什么还还要再呃多一点时间啊，多一两个礼拜啊等等，他要么就提前，要么就延后，很多时候都会有这种状况的。这个时候你能否按照风水师给你算的那个日子生出来呢？啊，这个就不是风水师的问题了，这个是你个人的问题了。所以有很多人问了一些很表面的问题，听起来是，嗯、呃呃，在针对看鱼学风水学是迷信，但是实际上我解答了你以后啊，你就知道你要过很多关了、啊。家里家庭是否愿意让你剖腹产，这是第一关。第二关，你是否真的找到很厉害的算命师？就是他肯定百分之一百可以帮你算到很好很好的日子的，可不可以？这个就是第二关，第三关找到了以后，你是否可以按照那个日子准时生出来，又是第三关。所以，呃，我们要去解答一个问题的时候，你没有这种经验的话，你只是医书直说啊。通常别人都会回答你：“哎呀，可以的啦，没问题的啦。”或者是有些人回答你：“呃，肯定不可以啦，这个是泄露天机啊。”他其实就是没有这种经验，或者是没有这种知识，呃，在这种层面上回答你。呃，我们呢是有很多这种经验，所以呢才能够用最，呃，实际的状况来回答你。假如你真的是想要去生一个很好的宝宝出来，其实他还是要。很多的条件呢、啊，你个人的福报啊、福气啊，呃，你是否呃是一个经常做善事的人呢、啊？他还要加很多这些奇奇怪怪的东西在里面的，它是一种因果来的，其实啊，当然也有一些人呢、啊，啊，他自然生也会生一个李嘉诚出来啊，可能那个不是你了啊,啊，那那是万中无一的其中之一了啊,啊，也会有的其实，但是比率上就比较少了一点。所以今天你要去问一些风水师一些很尖锐的问题，啊、呃，其实是没有那么容易回答你的，因为这个是需要很多的阅历啊、时间啊、经验啊、知识啊等等加起来，啊、呃，才有这个能力去回答到你。所以呃，这一节我觉得读者来信的这些内容我，我我会很想回答，因为我觉得这些问题很尖锐，然后呢，也很多人很希望去得到这个答案，啊、呃，所以在这里。今天我就特别选了这个时间段呢，来给你们解答，啊，天机不可泄露。还有呢，是否真的是选了一个好日子就可以呃生？那么当然呢，也除了这个以外，还有其他问题的，比如说，呃，有一些人呃面相不好，可不可以去整形？然后呢，把自己的面相改好了以后呢，呃，命运就从此改变。当然，这个你要有一个非常。呃，厉害的风水师才可以回答到你。比如说，面相里面呢、哦，有几个部分是不可以动的。呃，比如说我们的呃下巴啊、呃、是不可以动的，因为下巴是粮仓。你动了以后呢，就是代表呢你没有了粮仓。很多人有双下巴，然后呢去把双下巴弄掉，其实就是把你的财财富，呃，那个双下巴其实就就是看你以后有多少钱呢、啊。这个双下巴就有多厚，所以你傻傻的跑去把那个双下巴弄掉以后，那不就是不好咯？呃，所以这些呢也要很专业的人才可以告诉你，双下巴不可以弄，呃、有什么地方是不可以弄的？双下巴不可以弄了。第二个是耳朵不可以弄，啊、呃，然后第三呢就是我们的呃这个呃那个呃颧骨啊，就是我们广东话讲“敏居灯”呐，这个地方也不可以弄。因为这里代表福气，你一弄了就没有福气了，这个是很神奇的。什么地方是经常有人弄而且是有效果的呢？啊，鼻子，呃，比较多人会弄，因为鼻子它不像以前，以前要塞棉花，要塞那个什么硬胶啊什么之类的，塞塞了以后呢，啊、呃，它会坏，啊、呃，它又拿出来又装回去。二十年以后，你鼻子都烂掉了啊！你都你你二十就是现在你做的很好，二十年以后你就不好，他有这样子的一个状况。所以，呃，真心你说有没有好人的话，当然他有好处也有坏处啊。比如说，鼻子是代表名气，你的鼻子有多高，就代表你的名气有多高，他是这样子的。所以很多明星，你看哦，他的鼻子都是高高的，名人都是鼻子高高的。啊，所以你有没有本事去弄到你鼻子高高？啊，假如你是在那个那个什么，在那个菜市场里面卖菜呢，你为什么去弄一个鼻子高高？你卖菜又不需要很出名，啊，你是为了可能那个整形搭姐家买一送一，你跑去弄，这样子是很无辜的嘛？所以，整形可不可以改变命运？啊，当然，它总它从某一种理论上是可以改变命运的，但是我们要探讨的问题是。他是否能够坚持你一辈子，啊，这个是很重要的一个学问来的。他虽然现在可以把你弄弄了，以后以后会不会好呢？啊，这个是一个问号。我只能够说这个是一个问号。所以，呃，我还是比较比较呃，觉得人还是如何生出来，如何去走这条路，呃，然后呢，从我们自己的性格里面去了解我们自己的缺陷在哪里，改变。基本上你的命运就改变了。呃，从我们看八字以来，我们就有一句名言呐、啊，改你要改变你的命运呢、啊，首先你要改变你的性格，性格改变以后呢，你一辈子的命运呢就会改变。千万不要迷信，啊、呃，摆放这个弄了这个弄了就可以改变。其实真正主宰你自己本身，其实不是天。也不是神啊，其实是你自己的性格主宰了你自己。所以，真正我们可以改变命运的只有一种方法，那就是改变你自己啊！这个是真正的堪舆学。所以，你想听更多？正式的看雨学学问，你一定要留守在我们这个优内容的袋西嘎都。我们会给你讲更多类似于这样子的内容。当然，我也希望你们有遇到的一些困难、一些问题，你可以直接到我的官方网站、我的呃面子书等等 IG， 呃，去留言，你想听什么内容、呃、假如是我觉得有一些很有趣的问题啊，我都会把它拿出来在这里呢，顺便与大家分享。我是伟轩，想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“大细嘎都”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子说专业，大细伟轩，优内容，让你过上优质的生活。